0: Fragen gegen einen Mann. Und nur die Stärksten setzen sich durch.
1: Welcome to the show.
0: Tag ist Quiztag. Heute bei mir und bei meinem Kandidaten, den wir gleich wieder vorstellen, ist der 11.4. Heute ist die Folge von Jörg Dahlmann rausgekommen. Äh, bin ich natürlich stolz drauf, mit so einer Legende mal aufnehmen zu können, oder durften, durfte, dass ich aufnehmen durfte. Ähm, und mit diesem ja, Motto, dass Moderatoren auch wunderbare Kandidaten sind, äh, steigen wir nämlich heute auch ein. Denn ich habe äh, einen Gast, der die Frauen-Bundesliga und auch teils die Dritte Liga äh, kommentiert. Ähm, ich sage schöne Grüße nach München. Hallo, Oskar. Servus, Sebastian. Äh, du sitzt in München, ist richtig, ne? Richtig, 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 richtig. Ähm, ja, ich freue mich sehr, ich habe dich ja angeschrieben und super, dass du dabei bist. Äh, freut mich wirklich, weil ich mit jetzt letzte Woche mit Jörg Daimann natürlich gemerkt habe, A, sind natürlich Kommentatoren meistens auch Fachleute, aber B, ist es natürlich auch so, dass äh, ein Kommentator halt dafür bezahlt wird, viel zu quatschen. Und äh, das macht natürlich einen Podcast, wo man nur, der, der Zuschauer, wir sehen uns ja über Zoom, aber der Zuschauer nur Audio hört, natürlich viel Sinn. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mir bester Dinge, wir haben ja gerade schon mal vier, fünf Minuten gequatscht, dass heute eine schöne Folge wird. Ähm, ja, ähm, ich hatte ja auch gerade dich schon mal gefragt. Ähm, es ist ja so, dass ich normalerweise am Anfang mal frage, wie bist du zum Fußball gekommen? Das ist vielleicht bei dir gar nicht ganz dann so interessant, weil mich mehr interessieren würde, vielleicht auch für Zuhörer, wie kommt man denn dazu, äh, Kommentator zu werden? Also wie ist der Weg? Wie, was, wie ist der Ablauf, sage ich, ich mal so? <lacht> hm.
1: Ja, also fange ich mal früh an. Als Kind, äh, häufig bei meinen Cousins gewesen, allesamt Engländer. Wir haben ah. uns häufiger äh, Deutschland gegen England äh, gegönnt, Fußballspiele, wo auch durchaus... Äh, ja, Deutschland häufiger gewonnen hat. Bis auf diese eine Ausma Ausnahme, die wir alle vergessen haben aus dem Münchner Olympiastadion. Oh ja. die ähm, Aber eine Halbzeit auf Deutsch, eine Halbzeit auf Englisch. Und äh, auch wenn die Deutschen häufig als Sieger vom Platz gegangen sind, meinte meine Family, ja, also ähm, kann schon sein, dass ihr da wieder gewonnen habt. Aber der deutsche Kommentator war so unglaublich schlecht. Und der Engländer <lacht> ja viel informativer. Und ich habe heute noch dieses äh, aus meiner Kindheit im Ohr so Köpke, Köpke auf Matthäus, auf Linke und wieder zurück zu Köpke. Ja, und da habe ich mir dann schon früh in frühen Jahren gedacht, äh, okay, das musst du wirklich besser machen, auch aus familiären Gründen. <lacht> ja, ja. Und äh, genau, so kam es dann dazu, dass ich nach dem Abi direkt bei Sport1 damals angerufen hatte und gefragt, äh, Leute, was soll ich eigentlich studieren, dass ich mal bei euch äh, loslegen darf als Kommentator. Und ich war eigentlich schon äh, kurz davor, irgendwie Journalismus zu studieren oder Kommunikationswissenschaften. Und die sagten dann, ja, also studiere ja nicht, äh, Journalismus- oder Kommunikationswissenschaften, oh. äh, sondern mach, was du willst. Und wenn du einen guten Bachelor hast, dann äh, nehmen wir dich für ein Praktikum und dann kann es losgehen. Aber du brauchst schon einen Bachelor. Und genau, dann bin ich da die über 100 Studiengänge der Münchner ja. Uni durchgegangen und bin da bei Kulturwissenschaften hängen geblieben und war dann auch erleichtert nach einem, immerhin mit einer zwei abgeschlossenen Bachelor, äh, dass die nicht gesagt haben, äh, was willst du mit dem Studium? Sondern äh, dann durfte ich da als Praktikant anfangen und ja, nach einem halben Jahr dort äh, wurde ich dann sozusagen auch übernommen, habe da ein bisschen bei Bundesliga ähm, Pur und Hattrick äh, ja als Matzer gearbeitet, als Redakteur neben dem Kommentator übrigens auch noch mit Jörg Dahlmann damals ah. zusammen. Und der Chef von damals, der ist dann zu Sky gewechselt und hat ein paar mitgenommen, unter anderem auch Jörg Dahlmann äh, und auch Hansi Küpper ist, glaube ich, dann damals mit rüber von Sport1 auch zu Sky und genau ein, zwei Matz-Redakteure eben auch die dem Kommentator zuarbeiten. Und dann war ich auch über drei Jahre bei Sky. Und das ist natürlich die ultimative Schule. Also ich habe nebenbei auch seit ja, damals sechs Jahren dann am Stück ähm, online kommentiert, Englische Liga äh, im, im Internetradio. Und genau, du kannst ja halt, wenn du natürlich jahrelang dann äh, bei Sport1 und dann bei Sky neben dem Kommentator sitzt, unfassbar viel abschauen. Also sehr oft mit äh, Marcel Meinert oder mit dem zusammen äh, zusammengearbeitet. Und natürlich auch die ganzen Koryphäen, die man sonst noch so kennt. Und da kannst du dir halt unglaublich viel abschauen. Und äh, irgendwann gab es einfach mal einen guten Moment, einen richtigen Moment, wo äh, damals noch Telekom-Sport offensichtlich Bedarf hatte. Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort mhm. und äh, durfte damals mein erstes Spiel, das war der SV Meppen gegen Rot-Weiß Erfurt, weiß ich noch, <lacht> äh, einfach mal sozusagen Probe kommentieren. Und äh, habe dann sozusagen den Sprung, den Sprung vom Radio zum Fernsehen da geschafft und äh, habe mich seitdem dann bei jetzt Magenta Sport gehalten. Ja, Wahnsinn. Ähm, ich weiß nicht, darf man sowas sagen?
0: Ähm, wer ist denn für dich legendentechnisch, jetzt, ob er jetzt noch aktiv ist oder nicht, ist ja egal, aber wenn ich mal fragen würde, wer ist der beste Moderator, Kommentator, den es hier gab, in Deutschland jetzt natürlich, wie würdest du da nennen oder, da, oder macht man das so? Der gilt nicht, das wäre wär das blöd, sowas zu sagen.
1: Und wie gesagt, also ich finde, man kann sich da gerade auch, wenn, da, wenn man da wirklich mit den, mit den Top-Leuten zusammenarbeitet, von jedem, wirklich von jedem was abschauen. Ah, okay. Ich finde, wie gesagt, solange auch mit Marcel Meiner da zusammengearbeitet hat, macht das auch super. Der hat ja jetzt auch schwerpunktartig, würde ich sagen, die Zweitligaspiele. Aber wirklich ja. überragender Kommentator, auch im Tennis. Äh, vom Schmiso kann man sich unglaublich viel abschauen, natürlich auch von einem ballfuß fuß äh, Kai Dittmann und wie sie alle heißen. Mhm. Also das sind jetzt mal so ein paar Namen, die ich da so reinschmeißen will. Aber auch ein, natürlich Jörg Dahlmann und Holger Franz und so weiter. Also das ist schon fantastische Zeit für mich gewesen, da wirklich ähm, einfach viel mitzunehmen und sehen, okay, der eine arbeitet eher so, der andere eher mhm. so. Jeder hat seine Herangehensweisen. Und ähm, da konnte ich für mich sehr, sehr viel rausziehen. Und es äh, ist ja auch nicht, keiner ist perfekt. Man kann ja vielleicht auch ein Gespür dafür kriegen, was, was könnte der vielleicht noch besser machen, was, was, was kann der, was der andere vielleicht noch nicht so gut umsetzt. Mhm. Und so hat man, glaube ich, über die Jahre, also habe ich zumindest selber versucht, ne, neben dem ich natürlich da versucht habe, einen guten Job zu machen als Redakteur. Einen eigenen ähm, Stil
0: ist die gefunden sozusagen, gesucht, ne? aus genau, allen was das Beste. Genau, so man seinen ne?
1: sein Stil findet. Also was ich zum Beispiel klasse finde, ist auch bei Kai Dittmann, der immer so vorausschauend kommentiert. Ne? Also sowas mhm. habe ich mir versucht, ein bisschen unter anderem abzuschauen. So dieses, ah, jetzt hier vorne rechts steht schon einer. Ja, wenn er jetzt den Ball bekommt, dann wird sich was ergeben. Und also dieses ah, das, das äh, habe ich mir zum Beispiel anschauen können. Das fand ich klasse, ähm, dass man da den, den Zuhörer auch gut mitnimmt und aufzeigt, was für Möglichkeiten es auf dem Feld gibt.
0: Ja, von der Perspektive interessant. Da denkt man natürlich als normaler Zuschauer gar nicht so drüber nach. Kann man ja so auch so ein bisschen vergleichen wie mit einem Fußballtrainer. Fußballtrainer gucken ja auch, äh, ich habe ja ich, äh, Trainerschein. Man guckt halt auch anders Fußball wenn man überlegt, was könnte man beim nächsten Training anders machen, so wirst du dann halt auch Fußball anders hören, weil du sagst, okay, was könnte ich beim nächsten Spiel denn übernehmen vom Kommentator, ne? das ist ja interessant, dass interessant, was so Perspektivwechsel dann manchmal mit sich bringen. Hätte ich nie darüber nachgedacht, dass Kai Dietmann das oft macht und andere machen das vielleicht gar nicht. Interessant. Ja, sehr, sehr schön. Äh, aber wir sind jetzt hier schon, haben uns ja schon fast ein bisschen verquatscht hier, wir sind ja zum 11 Fragen fragen hier. Ich hoffe ja, dass auch einige deiner Kollegen, und wenn du natürlich Kollegen hast, mit denen du noch gut Kontakt hast und die auch mal Lust haben, gerne, äh, ich freue mich über jeden äh, Kandidaten, der hier Lust hat und Spaß hat an so einer Sache, ähm, gerne mal weiterleiten, ähm, ja. dass wir ein Elf-Fragen-Quiz heute machen. Darum sind, haben wir uns hier per Zoom getroffen. Es geht für alle, die heute das erste Mal äh, am Start sind. Es geht darum, dass ich dem Oster gleich elf Fragen stelle. Deswegen heißt das Format elf Fragen. Alle natürlich über den wunderbaren Sport, äh, über Fußball. Ähm, er hat dreimal die Möglichkeit bei einer Frage, wo er sich nicht sicher ist oder vielleicht auch gar keine Ahnung hat, einen Joker zu nehmen. Für jede richtige Antwort ohne Joker, also wenn er die so beantwortet, kriegt es einen Punkt. Mit Joker gibt es dann einen halben Punkt. Wie gesagt, drei Stück gibt es. Und äh, zu den zu dem Joker, zu den Tipps, die der da bekommt von mir, muss ich halt sagen, die stehen vorher schon auf Papier. Das heißt, wenn er während der äh, Antwortfindung ähm, irgendwie nachdenkt und auch laut denkt, kann sein, dass, was er dann offen da gerade sagt, genau das ist, was bei mir auf Papier steht. Da tut es mir leid in dem Moment. Aber sonst äh, so, so spontan kann ich auf, auf Joker gar nicht reagieren. Also ich muss mir vorher immer schon was aufschreiben. Ähm, ja, also eigentlich ganz simpel, elf Fragen elf Punkte maximal, hat bis jetzt noch keiner geschafft. Da du die Folge mit Jörg da noch nicht gehört hast, wir haben ja heute den 11.4., kam ja er erst vor sieben Stunden ziemlich genau raus, will ich jetzt gar nicht sagen, was der Jörg letzte Woche gemacht hat, das, damit du jetzt noch anhörst. Aber ich kann nur sagen, es war sehr, sehr gut, aber ich muss auch sagen, wir haben so viele Leute, die dann sagen, heute hätte ich drei Punkte gehabt, letztes Mal hätte ich fünf Punkte gehabt. Es ist auch mal ein bisschen Glück dabei, auf jeden Fall. Mhm. So, jetzt ist aber eine interessante zur Frage direkt, weil, du sagtest ja gerade, das wusste ich natürlich vorher nicht, dass du englische Familie hast und dementsprechend auch äh, den englischen Fußball magst, dann kann sein, dass Frage 1 hier schon liegt. Gehe ich mal von aus. Ich bin gespannt. <lacht> von welchem Verein wechselte Ben White im letzten Sommer für 58 Millionen
1: zu Arsenal? Arsenal-London natürlich, ne? Boah, von welchem Verein Ben White ja. zu Arsenal? Ja gut, also ich finde, ähm, was, soll, was soll ich da jetzt lange im Dunkeln <lacht> tappen, wenn ich es nicht genau weiß? Dann könntest du den ersten äh, Joker nehmen, ne? muss ich, ich glaube, dann nehme ich
0: einfach gleich mal einen Joker. Okay, das ist der Verein, also der Joker heißt, oder ist der Joker, oh äh, mein Gott, der Verein vom deutschen Pascal Groß. Also wenn man weiß, wo Pascal Groß spielt, dann weiß man, von welchem Verein Ja, Brighton and Hoff, oder? So sieht's aus. Erste Frage, erster halber Punkt. Erster halber Punkt. Also erster halber Punkt. 0,5 Punkte, also 0 Punkte wirst du auf jeden Fall nicht haben. <lacht> yes! yes. Und es gibt immer zwei Schätzfragen im L fragen quiz Die Frage 2 und Frage 8 ist es immer. Ähm, erste Schätzfrage. Wie viele Länderspiele hat bis heute Rafael Guerrero bestritten? Und du darfst dich um acht Spiele
1: verschätzen. Oh, Rafael Guerrero. Und um wie viel darf ich mich verschätzen? Um acht. um acht. Um acht Spiele. Wie viele Länderspiele? Puh, okay. Das ist eine gute Frage. Also ich denke einfach mal laut. Der wird jetzt so um, die, der wird so um die 30 sein. Links hinten beim BVB. Oh, ist auf jeden Fall ein super geiler Spieler, der bestimmt, naja, das haben wir dann so in Deutschland, da sind so die Top-Leute sind bei 150, 151, viele um die 100. Ja, ich schätze mal, ich schätze einfach mal, der hat so 80 Länderspiele. 80 Länderspiele,
0: dein Abschluss 80 für alle Zuhörer, die gerne mitraten oder machen ja die meisten schon automatisch. Hätte der Oscar einen Joker genommen, hätte er sich um vier Spiele verschätzen dürfen und die Antwort liegt zwischen 45 und 60. Mm. Es sind 54 Spiele nur. Ich kann mir Was? vorstellen, ja, es gab am Anfang noch den Coin Trau und äh, als linker Verteidiger ist natürlich, wenn du da einen guten hast wie bei Deutschland, wenn du da eine Zeit lang viele Blam hast, äh, hast du natürlich immer ein Problem. Ne? Ich weiß aber nicht, warum es nur 54 sind. Ich weiß auch verletzungstechnisch, weiß ich jetzt ehrlich auch nicht, ob er äh, oft welche hatte, Verletzungen, aber na gut. 54 ja,
1: ist trotzdem hätte ich, schon hätte mal ich ganz Ich mehr geschätzt. Ja. War wahrscheinlich war er verletzt.
0: Wir bleiben bei Nationalspielern und wir gehen jetzt auf jeden Fall auch in eine Gilde, wo du, oder in eine, ja, in eine Gruppe, wo du schon gerade sagtest, die etwas mehr sind. Denn 124 Spiele. Und die Frage ist, wer ist Rekordnationalspieler der Türkei mit 124 Spielen? Hm.
1: Gute Frage. Hm. Ja, ich habe da so den, kennst du ja auch, den Hakan Şükür da sofort mal präsent. Ja. Aber bevor ich den jetzt final schon über die Ziellinie schubse, <lacht> überlegen, ob der ein oder andere mir sonst noch einfällt. Also der ist ja durchaus eine absolute Legende dort, ne? mit, mit ja. unglaublich vielen Toren, die er geschossen hat. Ja. Für Gala, denke ich, vor allem auch damals. Okay, gab es dann auch einen unglaublichen türkischen Spieler, der mir jetzt gerade total durch den Lappen rutscht. Hmm. Unglaublich viele Spieler hat.
0: Man könnte ja auch nochmal einen, einen Joker nehmen.
1: <lacht lost> Na gut, dann nehme ich nochmal einen Joker. Nein, 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 einen
0: Joker. Du nimmst den leichten Wink. Bitte nicht böse, liebe Kandidaten. Also, Joker ist auf Platz zwei, ist Hakan Şükür. Und der Spieler, den wir suchen, ist, ist ein Torwart.
1: Mm. Oh, ja, ja. Okay. Da hat mich wahnsinnig, wahnsinnig Ärger, wenn du es jetzt sagst.
0: <lacht> ich gebe dir noch ein
1: paar Sekunden. <lacht> ja.
0: Nee, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Okay, es ist Rüstü.
1: Ah, okay. Der Mann mit dem Zopf ja.
0: und der auch, ich weiß nicht, bei welchem Turnier oder ob es immer hatte, der die Kriegsbemalung im Gesicht hatte.
1: Ja, klar. Nee, klar, wie gesagt, das ist so ein Spieler, den Namen habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren gesagt. Ja.
0: Jetzt, ja. wo du sagst,
1: dann fällt er mir wie. Schücke, immer in den zweiten Hand. Ich bringe mir leider überhaupt nichts. Nee, das bringt <lacht> nichts. Wie, wie,
0: hatte ich, wie alt bist du?
1: Ich bin 33.
0: 33, ja, ja, okay, ja, das war auch, also wie viel? 36. Ähm, habe ich auch nur noch ganz, also richtig an so ein Spiel, wo ich Drüste äh, gesehen habe, müsste ich lügen, aber ich weiß noch, wie er aussah. Das, das, das war es. Ja,
1: genau. <lacht> trifft es.
0: Genau. Frage 4, wir bleiben bei den Torhütern. Aus welchem Land kommt Lukas Radetzky? Also für welche Nationalmannschaft spielt er? Äh, ja, Finnland. Das kommt sehr schnell, dann, dann würde ich jetzt behaupten, dass das auch deine Antwort ist, ne? Ja. Okay, für alle Zuhörer, die sich nicht so sicher sind wie der Oskar, es wäre ein Multiple-Choice der Joker gewesen. Ist es Polen, Dänemark oder Finnland? Und die richtige Antwort ist gegeben mit Finnland, somit 1,5 Punkte bei Frage 4. Ja. Jetzt kommen wir mal zur Bundesliga. Welchen aktuellen Trikotsponsor hat die TSG Hoffenheim?
1: Oh, come on. Trikotsponsor. Ja, die sind da... Ja, ist es noch einfach noch SAP, oder? Also seine Antwort ist SAP, weil es
0: kam jetzt... Deine Antwort ist SAP, sagst du, ne? Ja, ja, ja. Okay, also kam jetzt... Also für alle die Zuhörer, die mitraten wollen, es ist ein deutsches börsennotiertes Unternehmen und es ist SAP... Und äh, ja, ich denke mal, du, da kam ja dann auf einmal der Geistesblitz ne? Dann warst du dann da. Ja, ja, <lacht> nee, ist das ja so, einen,
1: ne? Die Zero-Arena und so. Also, die haben da schon so ein bisschen hin und her gewechselt mit, mit Namenssponsoren, aber ich glaube, ja, also, ja stimmt, die, also die schon lange auf dem Video rum rumsitzt, aber natürlich schon sehr lange im Hintergrund. Ja, genau, das ist es. Am Anfang war ja,
0: ich kann mich noch erinnern, zu der, wo die aufgestiegen sind. Da gab es diese Fernsehzeitung, ich glaube, TV total nicht TV total das ist. Ja, sehr
1: nee, 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 aber irgendwas mit TV-Magazin, ja, ja, Genau, stimmt,
0: und da stimmt. war genau wie du sagtest, da war dann noch der Geldgeber noch so ein bisschen mehr im der Grund. Und jetzt äh, verschweigen sie es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, Frage 6. Bei welchem Verein hatte Domenico Tedesco seine erste Profi-Trainerstelle? Also zur Erklärung von Profitrainerstelle natürlich geht jetzt nicht um Jugendmannschaften oder um irgendwelche äh, äh, Co-Trainer-Sachen, äh, die er mal gemacht hat, sondern bei welchem Verein war er als erstes im Profibereich als erster Trainer angestellt? Ich würde sagen Erzgebirge Aue. Das kommt auch sehr schnell und gerade raus. Deswegen denke ich mal, ist deine Antwort, ne? Ja. Für alle Leute, die mitraten wollen, ist ein Verein aus Ostdeutschland, Liga 2. Es ist Erzgebirge Aue. Frage 6, 3, yes. Punkte. Wir sind auf einem guten Weg. Und äh, <lacht> wir bleiben jetzt in der zweiten Liga nochmal. Du bist ja Drittliga-Kommentator. Ähm, ich habe dich gar nicht gefragt. Ähm, du bist also, jetzt nochmal kurz abgeschweift, bevor ich Frage 7 stelle. Du hast ja, das wusste ich ja vorhin nicht mit England. Ist denn... Hast du denn in England einen Verein, dem dein, dein Herz gehört?
1: In Deutschland bist du, Deutschland bist du natürlich äh, objektiv, aber in England? Oh, mein Herz gehört. Also ich fand es natürlich schon wahnsinnig toll, dieses Wahnsinnsspiel anzuschauen, kommentiert vom Schmizo ähm, hier mit Manchester City gegen Liverpool. Liverpool hat natürlich eine Wahnsinnstradition, wahnsinnig toll. Ich weiß noch, meine Cousins, wie gesagt, allesamt auch aus London stammend haben sich da immer so mit Arsenal und Tottenham hin und her geschlagen. Ja, okay. Ähm, ich fand einfach auch irgendwie West Ham schon immer einen coolen Verein, auch Leeds United. Also ich mag so diese Clubs.
0: Ja, okay. Ja, ist natürlich äh ja, also Schmidt-Sauerfeld macht es ja oft mit äh, René Adler, den ich übrigens äh, unfassbar gut als Kommentator, also als, als äh, Co-Kommentator finde. Ich darf das ja sagen. Du kannst dich natürlich da jetzt darüber nicht äußern. Ich finde Mladen Petrich manchmal der redet zu wenig dafür, um da äh, Co-Kommentator <lacht> zu werden, manchmal, oder als auch als Experte. Äh, aber mhm. René Adler habe ich manchmal das Gefühl, als ob er nie was anderes gemacht hätte. Finde ich großartig. Ähm, wir bleiben jetzt aber wie, äh, auch die, auch bei den Torhütern, zweite Liga u Wer ist aktuell? Die Nummer eins, das FC Nürnberg. Also Nummer 1, Torhüter, Stammtorhüter.
1: Martenia heißt er, oder?
0: Also ich sage, ich, immer wenn die Antworten so schnell kommen, dann, ich frage trotzdem mal zur Bestätigung. Also Martenia ist seine Antwort. Yes. Okay. Der Joker wäre gewesen, auch ein ehemaliger oder ist ehemaliger Torhüter des Hamburger SV. Es ist Christian Martenia, vier Punkte, Frage 7. Jetzt sind wir im Rennen. Frage 8, yes, zweite, zweite Schätzfrage. Mal gucken, ob es vielleicht ein Downer gibt, weil die mhm. Schätzfragen sind meistens böse. Äh, aber konnte dir wieder in die Karten spielen äh, mit deiner, mit deiner England-Affinität? Wie viele Tore schoss Harry Kane in 69 Länderspielen? Und auch hier darfst du dich um 8 Tore verschätzen. Also
1: In 69 Länderspielen?
0: Genau, wie viele Tore hat der junge Mann da gemacht?
1: Ich glaube, der hat eine Gerd-Müllersche Quote wahrscheinlich schon fast, oder? Unfassbarer Stürmer. Ja, also unfassbarer Stürmer. Die Quote habe ich jetzt damit jetzt nicht benannt, aber ist unfassbarer Stürmer, ja. Gerd Müller hatte ja, glaube ich, 68 Spiele, 62 Tore.
0: Da ist es bei
1: Harry Kane schon auch nicht ganz so. Da. Ja, okay. Hm. Ja, ich sag einfach mal, er hat, so, er hat so 60 Tore in 69 Spielen.
0: Deine Antwort ist also 60?
1: Ja, Tendenz sogar plus, aber ja, das okay. ist auch schon eine gute
0: Quote. Der Joker für alle Zuhörer. Da hätte, hättest du den Joker, einen hast ja noch, einen Joker hast ja noch, da hättest du dich um vier Tore verschätzen dürfen. Es ist eine Zahl zwischen 40 und 55. Es sind 49. Damit bleibst du so leider. So schwach. So schwach, ja. <lacht> Damit bleibst du leider bei den 4,5 Punkten jetzt erstmal stehen und bei noch drei offenen Fragen und einen Joker hast du noch. Bei Frage 9. Bei welchen beiden Vereinen spielte Tolgay Arslan in der ersten Mannschaft in Deutschland? Also auch da wieder keine Jugendmannschaften. Tolga Asler mittlerweile in der Serie A unterwegs. Ähm, ist auch bei Galatasaray gewesen. Hat aber zwei Stationen in Deutschland gehabt. Welche beiden Vereine sind das?
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass er beim HSV war. Und ich, äh, ich bin sehr nah am FC Schalke. 04. Aber da wäre natürlich auch noch so ein... Leverkusen irgendwie möglich. Hm. Oder, oder vielleicht sogar Arslan. War der nicht auch beim BVB? Aber machen wir HSV
0: und BVB. HSV und BVB. Hättest du den Joker genommen, hättest du ein Multiple-Choice gegeben und da hätte ich jetzt sechs Vereine im Angebot. Mainz 05, Hertha BSC, Alemania Aachen, VfB Stuttgart, HSV Eintracht Braunschweig. Und die richtigen Vereine daraus sind der HSV, ist richtig und alle Aachen, das wären die beiden richtigen gewesen. Ah,
1: okay, das hätte ich nicht gewusst.
0: Aber manchmal spielt das Gehirn ja, und da, so bin ich auch. Ich habe auch ganz viele Folgen mit Trikotsammlern gehabt, habe, auch schon, habe ich auch schon öfter thematisiert. Ähm, es, ich habe ganz oft, wenn ich an Spieler denke, denke ich an Trikots. Und wenn du natürlich jetzt gelb-schwarz hm. nimmst, könnte daher dein Dortmund ja, äh, Aachen. Stimmt. Das könnte sein, ne? <lacht> Ja, Das kann sehr, sehr gut sein. Ja, ja. ja, das ist deswegen, wo du auch immer West Ham sagst, ich habe eine absolute West Ham-Eston Villa-Schwäche. Für mich ist das manchmal leider ein Verein, obwohl ich die Premier League <lacht> auch liebe. Äh, also da habe ich auch schon einmal hier, das ist bis heute noch peinlich, da habe ich eine äh, Frage gestellt und habe den falschen Verein als Antwort gehabt, weil ich die aus meinem eigenen Kopf einfach genommen hatte. Also richtig dämlich. War sehr peinlich mhm. im Nachhinein. Musste ich mir auch für Entschuldigung beim Kandidaten natürlich. <lacht> <lacht> Darf mir nicht mehr passieren. Sorry. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Frage 10. Wie viele Mannschaften spielen in der holländischen Ehrendivisie? Boah, ei, ei, komm. Hm. Das sind so Fragen für Transfermarkt.de-Freaks, die immer mal so ein bisschen durchklicken.
1: Ja, ja gut, also da schaue ich natürlich schon so rüber, was macht in Eindhoven so der, der Philipp Max und auch der, der Götze. Ja. Hm. Und, da, und da, ja. Schmidt noch aktuell.
0: Und ich als 60-Fan immer Maximilian Wittek, aber ich muss ich euch ehrlich sagen, weil ich weiß gar nicht mehr, wie der Verein heißt. Auf jeden Fall in Holland spielt er. Also, okay, letztes Mal ein wunderschönes Tor gemacht, das war auch auf äh, Social Media, äh, wo das verbreitet. Aha. Aber... Ja gut,
1: also ich würde sagen, die ist etwas kleiner als so die anderen Primera Divisionen und wie die Ligen alle heißen, also sind so, ich schwank dazwischen. Ist... Ah.
0: Ein Joker hättest du noch.
1: Ja, komm, dann nehmen wir den jetzt, oder?
0: Ja, ist äh, deine Entscheidung, ne? weil die letzte Frage weiß man ja nicht. Vielleicht brauchst du sie da, aber du nimmst den Joker. Ich nehme den Joker. Es sind genauso viele wie in der Bundesliga.
1: <lacht> ja, dann sind es 18. Okay. Dann sind es also ja. zwischen 16 und 18 geschlagen.
0: Damit bist du bei fünf Punkten. Und ich habe jetzt, ja, und das ist ja auch immer so ein Ding, da muss ich mich auch immer ein bisschen eigentlich bremsen, weil ich setze, hoch übernehme so viel Druck auf für den Kandidaten, wenn ich sage, ich glaube, die letzte Frage, die weiße. <lacht> ja. Na, dann dann denken wir so, ja, super, danke für die Vorlage. Frage 11 und somit die äh, letzte Frage in diesem wunderbaren, netten Quiz. Also es hat mich schon sehr gefreut, muss ich sagen. Schon mal, Ich bin schon fast im Outro. Äh, welcher spanische Verein hat den Spitznamen Rochi Blancos?
1: Ja, das ist äh, natürlich Atletico de Madrid
0: aktueller Fall von Luis saales es ist Atletico Madrid. Von daher hast du den Joker gut eingesetzt und bist bei sechs Punkten, also hast du die Hälfte von 5,5, also äh, hast du überschritten um einen halben Punkt und dann immer die Frage, bist du denn zufrieden?
1: Ähm, also erstmal hat es mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, Sebastian. Ach, äh, einfach ultra cool <lacht> und ich werde jetzt auch noch treuer jede Folge äh, verfolgen, weil es einfach Ach, macht, Dank. auch jeden Montag da mit dabei zu sein und mit zu quizzen. Äh, Ich glaube, ich bin insgesamt recht Einverstanden, natürlich ärgerlich, dass meine Schätzantworten ähm, immer so ein Ticken drüber waren, sonst ja. hätte ich das Endergebnis noch toppen können. Aber nein. ja, das ist, ist
0: okay. <lacht> Ja, die Schätzfragen, die sind oft in der Kritik, auch bei meinen Kandidaten. Die Sache ist, ich werde natürlich zur neuen Saison auch eine neue Tabelle machen. Ich habe ja mal eine, so eine kleine Tabelle, die auch bei auf dem Kanal Fragen gerne reinschauen und folgen und liken ist. Nur wenn ich jetzt aufhören würde mit den Schätzfragen, dann könnten natürlich die alten Kandidaten sagen, ja mein Gott, ich überlege mir noch, vielleicht könnt ihr mir ja auch schreiben, alle Zuhörer, ob ihr die Schätzfragen drin haben wollt oder nicht weil dann überlege ich, ob ich zur nächsten Saison die rausnehme. Aber jetzt lasse ich sie auf jeden Fall beide Schätzfragen immer noch drin. Ähm, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Gerade auch bei Harry Kane mit den acht, bei den 60. Ja, da warst du halt drei Tore daneben. Sonst, wär, sonst wärst du damit äh, jetzt bei sieben Punkten gewesen. Ähm, ja. Aber ja, so ist es halt manchmal. Ist halt auch eine Glückssache manchmal einfach. Ne? Und äh, bei Länderspielen, da hast du vollkommen recht. Ich habe immer so für mich selber, ich weiß nicht warum, bei Top-Stürmern denke ich immer bei Bundesliga- oder Ligaspielen, ja, die treffen dann jedes zweite Spiel. In das, bei der Nationalmannschaft ist es ja meistens ein höherer Durchschnitt. Ne? Und bei Harry Kane ist es ja auch ein höherer als jedes zweite Spiel, weitaus höherer Schnitt. Äh, da ist es aber wirklich, wenn man sich so an, an, an Gerd Müller dann äh, natürlich äh, oder auch Cristiano Ronaldo, weiß jetzt nicht gerade die Quote, die wird aber auch auf dem ewigen Level sein oder Messi, ist natürlich mhm. dann immer ein bisschen ärgerlich, wenn man äh, schon nah dran ist, aber nicht 100 Prozent halt. Ne? Ähm, ja, ja, aber für ich finde die
1: Schätzfragen an sich super. Da noch ein Wort zu den Schätzfragen. Also ja, klasse. Ich ärgere mich nur, dass da ich halt ein bisschen zu optimistisch war, was Spiele und Tore betraf. Aber ja. aber eigentlich sehr coole Rubrik und zwei von elf finde ich voll okay. Also Nochmal ja, okay. eine Umfrage unter den Usern, aber... Stimmt, eine Umfrage. Ich
0: dabei. Das mache ich, das mache ich zur Sommerpause. Bei mir wird es natürlich keine Sommerpause geben, weil ich gar kein... Doch einmal eine Woche bin ich weg. Äh, aber dann werde ich, wenn die Saison beendet ist, die aktuelle, ich halte mich einfach an den Bundesliga-Kalender, dann werde ich mal die Frage stellen, und dann wird es einfach, gute Idee, ist eigentlich total naheliegend, super, dass du mich drauf gebracht ist einfach mal eine Umfrage machen, ne? Ja, Bis ich hoffe natürlich, dass der Instagram-Kanal, dass noch weitere Leute da, ihr Like da lassen. Ähm, genau, diese Folge ist übrigens auch die erste, die wieder auch auf Spotify kommt, ich habe mich da mit Football vs. First Love, wir haben darüber uns unterhalten, wir wollen natürlich ein bisschen die Reichweite aus, äh, ausweiten, damit halt auch Menschen wie dich, die ich ja angeschrieben habe, die in München sitzen, <lacht> vielleicht dann auch sagen, boah, cool. Äh, und Wäre es ja nicht drauf gekommen, hätte ich dich nicht angeschrieben. So ist es ja leider bei Instagram, da geht es ja schnell unter. Und Spotify ist nun mal der Kanal Nummer eins im Thema Podcast. Und das wollen wir äh, nicht äh, ungenutzt lassen. Und deswegen wird es immer, deine ist die erste Folge, die am Montag, 7 Uhr morgens, wenn ihr zur Arbeit fahrt, wenn ihr den Kaffee auf eurem Schoß noch äh, sitzen habt im
1: Stau, dann erstmal elf Fragen reinziehen. Ne? Ähm, das ja, ist fantastisch. Was, ja, dann können wir jetzt schon mal sozusagen allen eine richtig gute Woche wünschen. Äh, und gut. Äh, ja. Und ich meine, momentan ist auch eine geile Phase, ne? weil jetzt geht's jetzt geht es ja richtig ins Finale in Liga 1, 2 und 3. Ja. Und äh, natürlich muss ich jetzt hier auch noch äh, gerne die frauen erwähnen, wo es auch sehr, sehr spannend ist. Aber auch dritte Liga... Ähm, ultra spannend. Ähm, ja. Du hast ja jetzt auch schon erwähnt, du bist ja auch äh, ja. da äh, durchaus Fan in der Liga. Was ist denn so deine Prognose für die drei für die drei Aufsteiger? Ja, ich, ich, ein ich, muss, ich, ich muss leider sagen, äh,
0: also obwohl ja Magdeburg ja auch echt äh, da am, am, am Wackeln ist und äh, äh, lautern, die gehören auch in die zweite Liga. Ich als 60 also ich glaube, Braunschweig bleibt auf drei. Ich als 60-Fan muss sagen, und wirklich als Fan und nicht einer dieser Fans, die immer die, die negativen Sachen suchen. Ähm, man hätte es. Dieses Jahr, also finde ich, also klar, ich will immer, dass 60 gewinnt, aber verdient wäre es dieses Jahr nicht. Da gibt es zu viele schwache Spiele, auch jetzt gegen Freiburg 2, äh, gegen, äh, mit zwei roten Karten, äh, wie die in der zweiten, noch. also der Kader ist eigentlich nicht, nicht breit genug und irgendwie fehlt da so ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, nee, mir fehlt da bei aller Sympathie bei aller Liebe zum Verein, mir fehlt da doch die blaue Brille zu sagen, das wäre verdient, leider ja. Deswegen äh, glaube ich, dieses Jahr 50. Nicht. Wird nichts, wird nichts, nee. <lacht> ja,
1: Aber es ist, ich finde es halt cool, weil es sind so viele Teams noch oben mit dabei. Die Osnabrücker ist ja auch das Spiel dann ja. ähm, zum Beispiel auch noch zu nennen. Die Braunschweiger hast du gesagt.
0: Ja, ich glaube auch schon. Äh, und dann wahrscheinlich
1: Relegation ja gegen die Dresdner auch noch für den Dritten. Ja. Also ich, ich liebe immer diese Schlussphase. Und da kann man so richtig schön mitfiebern. dann auch teils diese Live-Parallelspiele. Ja, ja, fantastisch. Ja. Da ist man jedes Jahr wieder wie ein kleines Kind. Und freut sich auf diese Saisonfinals. Also, so ist es. Sich. Und das ist es eigentlich ein wunderschönes auch Schlusswort.
0: Das ist halt der Fußball. Da ist, man wird auch mit 33 oder mit 36. In dieser Phase wird man wieder zum Kind und sitzt vorm Fernseher und freut sich wie sonst was. Und ich hoffe, ihr habt euch alle über die Folge gefreut. Es war eine, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wenn es dann die neue Saison gibt, dass ich nochmal bei, bei dir melden darf. Dann machen wir nochmal eine, eine, eine zweite Quiz. Total
1: gern, auf jeden Fall.
0: Oskar, ich bedanke mich wirklich, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und die letzten Worte, wie immer, gehen äh, an dich, an den Gast.
1: Vielen Dank, ich wünsche euch auch allen, wie gesagt, eine richtig äh, tolle Woche und äh, unbedingt dabei sein beim Saisonfinale beim Magenta natürlich.
0: <lacht> Dankeschön, ciao.
1: Servus.